0: Die.
1: Bayern 3 True Crime. True Crime Ein Podcast von Bayern 3 Hello, hello,
0: hello Uh, du klingst aber hier. <lacht> <lacht> Hey, schön, dass ihr bei uns seid, bei unserem kleinen Ausflug in die digitale Welt. Ihr wisst ja, wir machen gerade eine kleine Podcast-Pause, aber wir wollten euch nicht ganz ohne True Crime und Alex und Chucky lassen. Deswegen haben wir gesagt, wir gehen jetzt jeden zweiten Dienstag live auf dem Bayern 3 Insta-Kanal. Da könnt ihr einfach schnell ein Abo dalassen und dann erfahrt ihr immer, wenn wir live gehen. Und wenn ihr Lust habt, uns mal in Farbe zu sehen, denn Alex in Jogginganzug so hier. Wir sitzen gerade nebeneinander, sonst immer schick im Anzug, aber... Heute ich in dachte, -Jagd -Jagd. für dich
1: putze ich mich mal richtig raus heute.
0: Aber hallo, du weißt eben, was mir gefällt. <lacht> schaut vorbei auf unserer True-Crime-Tour. Wir sind in ganz Bayern unterwegs, deutschlandweit, sogar auch ein bisschen in Österreich bald mhm. und ein bisschen in der Schweiz. Also schaut immer mal wieder vorbei auf bayern3.de. Wir freuen uns total, euch live zu sehen. Alex und ich, wir können es ja hier immer wieder nur erwähnen. Das ist so schön, euch endlich mal in, in Farbe zu sehen. Und du hast letztens eine Linzer Torte geschenkt bekommen. Gell?
1: Die habe ich heute angeschnitten.
0: Heute erst? Ja. Ist die noch was?
1: Die ist richtig was.
0: Ja, der Alex ja teilt ja nicht so gern. Wir haben ja so einen kleinen Süßigkeiten-Beef.
1: <lacht>
0: <lacht> Aber gut, äh, es ist schon okay.
1: Ja, die habe ich mir gleich unter den Nagel gerissen. Naja. Ja, ich weiß ja, wie schnell Jackie sein kann.
0: <lacht> Ihr merkt schon, wir verstehen uns heute <lacht> und äh, wir freuen uns, wenn wir uns ganz bald sehen. Und hier ist für euch unser Insta-Live. Wir starten gleich mit der ersten Frage. Alex, was hat dir im Jurastudium am meisten Spaß gemacht, schreibt die Amelie. <lacht> Gar oh, Spaß? Ja, genau. Ich wollte es gerade sagen, Spaß?
1: Ich glaube, am meisten Spaß macht es, wenn du deine Urkunde endlich ausgehändigt bekommst und gehen kannst.
0: <lacht> Gab es da eine fette Feier damals?
1: Ja, ich fand die gar nicht so fett. Also dafür, dass man so lange dahin studiert, mhm. fand ich die eigentlich ziemlich armselig. Aber irgendwie war man auch damit happy. <lacht>
0: ja, auch gerne mit ja. und nie wieder lernen.
1: <lacht>
0: die Mia hat uns vorhin noch eine Frage durchgeschickt. Ähm, wollte Alex immer schon im Bereich Strafrecht arbeiten?
1: Also wenn, dann Strafrecht. Ja, Also Jura war jetzt nicht das äh, Studium Top-Studium der Wahl. Aber... Ähm Ändern Strafrecht auf jeden Fall. Also, könntest du dir vorstellen, dass ich irgendwelche Nachbarschaftskriegereien irgendwie meditiere? Ja,
0: oder so Datenschutzgeschichten <lacht> oder sowas. Ja, genau, sowas ganz schön Trockenes. Ich habe letztens übrigens eine Nachricht von der Caro bekommen, äh, nee, von der Corinna, Entschuldige, von Corinna aus Düsseldorf, die gesagt hat, dass sie unseren Podcast jetzt schon das vierte Mal hört. Oh, mein Gott. Das vierte Mal durch. Die kannst du bald ah. bei dir anstellen.
1: Ja, oder sie macht ab jetzt unsere Live-Shows.
0: Stimmt, du kannst uns jetzt super ersetzen. Ja, eigentlich ist so in der Staffelpause, oder? <lacht> Könntest du übernehmen, Corinna? Die Lina, ähm, die hat gesagt, sie hört uns gerade momentan ganz viel über Kopfhörer während der Motorradfahrt durch Vietnam. Wow. Wo wir war, überall dabei sind. Warst du schon mal in Vietnam? Ich war tatsächlich in Vietnam, aber nur im südlichen Teil. Also mir fehlt tatsächlich noch der nördliche Teil. Und das ist schon ein verdammt schönes Land. Warst du schon da? Nein. 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 Ähm, erinnerst du dich noch an deinen allerersten Fall als Anwalt, fragt uns der Alex.
1: Äh, ja, der ist fast ein bisschen peinlich, aber ich erzähle es gerne. Oh, das ähm. ist immer, peinlich ist immer gut. Mhm. Das dachte ich mir, dass dir das gefallen wird. Also mein guter Freund Peter, den du ja schon kennst, ja. und der das überhaupt nicht gut findet, wenn wir ihn hier erwähnen. Meine, wir müssen noch mal kurz erzählen, wer
0: Peter ist, für alle, die unseren Podcast nicht äh, gehört haben. Peter ist der Mann, auf den du dich verlässt, wenn du auf Dates gehst und versuchst da irgendwie rauszukommen. Dann rufst du Peter an oder Peter soll dich anrufen. Aber Peter war damals einfach nicht erreichbar. Ne?
1: Richtig. Also deswegen auch verlassen habe. Ja? Ja. Denn ja. Peter hatte seinerzeit, als ich ihm geschrieben habe, pass mal auf, wenn ich mich bis um 24 Uhr nicht zurückgemeldet habe, verständigt zu sofort die Polizei mir ganze zwei Tage später, also 48 Stunden später geschrieben, hey, hab gerade deine WhatsApp gelesen. Alles gut? <lacht> you had one job, Peter. <lacht> Und besagter Peter ähm, hatte den Vorschlag gemacht, als wir mit unserem zweiten Examen fertig waren. Also sprich, als wir fertige ja, Juristen kann man gar nicht sagen, Ein fertiger Jurist bist du bereits nach dem ersten Examen, sondern wirklich fertiger Anwalt, Staatsanwalt, Richter. Also da kannst du dann wirklich loslegen ähm, und äh, damit auch schon entsprechend alt bist. Wir waren beide 28, ähm, vorgeschlagen, doch mit einem Billigtouranbieter mit dem Bus nach lorette Mar zu fahren. Oh, das ja, ist… Also mm -hmm. da, wo sonst die 18-Jährigen hinfahren. Ja genau, hinfahren. so
0: Spanien und Vollgas, ja. Party.
1: Wir waren auch noch mal zehn Jahre älter als die Reiseleiterin. <lacht>
0: Warum, Lorette Ma?
1: Ja, frag Peter bitte. <lacht> und ich weiß auch nicht, warum ich ja gesagt habe, aber schon im Bus haben wir festgestellt, dass wir hier wirklich nicht reinpassen, dass wir mal auf gar keinen Fall erzählt, dass wir fertige Juristen sind. Und dann kamen wir da an und haben dann festgestellt, also dass es wirklich unterirdisch was einem da angeboten wird. Die Busfahrt jetzt mal in allen Ehren, aber wir hatten ein Zimmer, da waren Ameisen in der Dusche, die Wände waren angekokelt, das Bett hatte noch nicht mal eine richtige Matratze, sondern war einfach nur so eine Spanholzplatte. Und dann haben wir gedacht, nee, das kannst, also das kannst du wirklich auch für das bisschen Geld, was wir bezahlt haben das kannst du niemandem antun und haben gesagt, okay, wir beschweren uns jetzt. Ja, ich meine, immerhin, wir waren fertige Jurist also fertige Anwälte, wenn man so will. Und seid hingegangen, wir sind Anwälte. Jetzt halte ich fest. Ja. Und dann äh, kamen wir da zu dieser Beschwerdestelle und waren offensichtlich nicht die einzigen, ja, sondern es war eine ewig lange Schlange. Und wir sind da recht cool und entspannt hingegangen und gesagt, ja, wir zeigen jetzt mal den Kids, wie man sich richtig beschwert, eine Reisemengegelten macht. Und die unmittelbar vor uns waren dann so ein paar 18-jährige Abiturienten, und die gingen halt mal richtig ab. Die sagten so, also folgende Mängelliste. Kein Feuerlöscher im Aufzug, kein Rauchmelder, weißt du, so Sachen.
0: Und ihr so, äh, okay,
1: ciao. Aber jetzt kommt das Beste. Wir haben dann das mit den Ameisen eben bemängelt. Und haben gesagt, ja, sie schicken jemanden vorbei. Ja, dieses Vorbeischicken dauerte dann ganze zwei Tage. Und als dann derjenige kam, der das inspizieren sollte, waren die Ameisen weg. Was hat also Peter gemacht? Peter ist dann raus in den Garten und hat Ameisen <lacht> eingesammelt.
0: Nicht dein Ernst, Doch. hat die Ameisen dann da reingepackt. die dann wieder Nein. da reingepackt, ja. Redet Peter eigentlich noch mit dir?
1: <lacht> ja, Peter fand es auf jeden Fall nicht so gut, dass ich ihn mal hier namentlich erwähnt Aber ich weiß gar nicht warum, weil Peter kommt eigentlich immer ganz gut weg. Also sehr sympathisch, wie ich finde, aber gut. Ah,
0: Peter, das ist schön. Wir sollten, ich finde, wir sollten Peter in unserer neuen Staffel oder vielleicht auch auf unserer Live-Tour als Special-Gast mal einladen. Ich finde,
1: einmal sollte er kommen, ja. ja.
0: Ich glaube, unsere nächste Station ist in Altötting,
1: ne? Mhm, mal wieder die Gegend, Landau, ja. Waren Rosenheim,
0: Berchtesgaden. Dillingen, Öfters also
1: Sonntag.
0: die Sunny würde gerne wissen, wie unsere Zusammenarbeit entstanden ist.
1: Erzähl du diesmal, wie es war. Die romantische
0: Geschichte, Bitte. oder ja. wie? Ja. Also, ja. also es war eines Tages, als Dr. Alexander Stevens und Jacqueline sich im Supermarkt begegneten. Jacqueline griff nach der Hafermilch, in dem Moment griff auch Dr. Alexander Stevens nach der Hafermilch. Es berührten sich die Hände, sie sahen sich an und sagten, Lass uns einen True Crime Podcast zusammen machen. So war's, ne? Ja, genau so. <lacht> ja, und jetzt die unromantische Variante. Bayern 3 hat Alex gefragt, hat mich gefragt. Und eigentlich war das ja eigentlich nur geplant für eine Staffel. Und jetzt kriegen sie uns nicht mehr los, ne? Mhm. <lacht> die Anna. Hat gefragt, Schaki, was war denn für dich der spannendste Fall, den ihr behandelt habt? Oh,
1: jetzt bin ich gespannt. Ich
0: habe ja schon so eine Vermutung, aber du glaubst, du aufschreiben jetzt? Irgendwo? Du glaubst warte,
1: ich schreib's es kurz auf, ja, damit du nicht sagen kannst, ah, oh, das hast du jetzt irgendwie angepasst. Also ich, pass auf, warte, 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 wo mache ich das jetzt ein bisschen hier bei den Notizen? So, äh, Gut. Also ich weiß, was du aufgeschrieben hast, mhm.
0: Zeig Ja, also Club 24 war einfach ein Fall, wo ich mir echt dachte, das gibt's nicht. Deswegen war das auf jeden Fall der kurioseste Fall. Ähm, den ah, spannendsten, ich kann das gar nicht sagen, der, der mich emotional am meisten berührt hat, das habe ich ja das letzte Mal auch schon gesagt, äh, war der, wo wir mit dem Vater gesprochen haben, der erzählt hat, äh, wie das damals war, seine Tochter zu verlieren, wo wir viel auch über Femizid gesprochen haben und der hat mich glaube ich so mitgenommen, weil ich das erste Mal auch so richtig nah dran war. Du hast ja natürlich die ganze Zeit auch deine Mandanten vor Augen und für mich ich bin ja doch noch mal ein bisschen weiter weg. Du bringst die Fälle mit, aber ich kenne die Personen dazu nicht und das hat mich hat mich insofern sehr emotional sehr berührt, dieses Gespräch zu führen. Ihr merkt schon, also wenn, wenn, wenn das dann noch einmal ganz echt wird, ist es doch irgendwie noch mal was ganz anderes. Ähm, die Anna-Maria fragt, oh, was war bis jetzt der schlimmste Fall? Puh. Also ich finde im Podcast bei uns definitiv ähm, der Fall mit den zwei Mädchen, den wir hatten, wo mhm. auch der Mordermittler ähm, Richard Thies äh, da war. Ähm, Hast du einen Fall, der für dich der... Also
1: ich glaube, da haben wir aber auch schon drüber gesprochen, das war natürlich der mit den abgeschnittenen Brüsten, vor allem mit dieser doch tragischen Wendung im letzten Jahr, dass äh, die Dame dann verstorben ist. Ne? Ja, ja.
0: Vielen Dank da auch für euer ganzes Feedback, da kam auch echt äh, viel, ganz viele Nachrichten kamen da zu uns und ihr wolltet dem Herrn ja dann auch nochmal, ja, den nochmal ein bisschen unterstützen und wir bekommen alle Nachrichten hier von euch und freuen uns sehr, dass ihr ja an unserem Podcast auch so teilhabt und ihr könnt uns auch sehr gerne mal, äh, ja, konstruktive Kritik durchschicken. Es wurde ja letztes Mal gesagt, dass wir zu lang labern am Anfang, jetzt haben wir erstmal ein bisschen eingekürzt. dass du zu lang laberst, ja? <lacht> Mal gucken, wie es in Staffel Nummer 7 wird. <lacht> So, dann schauen wir mal. Der Alex fragt, was macht man als Verteidiger, wenn man den Mandanten für schuldig hält, aber er trotzdem freigesprochen wird?
1: Ja, so eine oft gestellte Frage. Ja, wenn man ihn für schuldig hält, weiß man ja nicht... Dass er dann auch wirklich schuldig ist und äh, da kann ich eigentlich mit dem Zweifelsgrundsatz, also im Zweifel für den Angeklagten sehr gut leben. Umgekehrt muss man dann einfach auch sagen, ähm, wenn der Rechtsstaat versagt, dann ist das so, dann kann man sich natürlich Gedanken machen, warum hat er versagt? Mhm. Hat er zu Recht versagt, weil vielleicht die Ermittlungsbehörden Fehler gemacht haben? Oder vielleicht ist es sogar eine, eine Sollbruchstelle, wenn du so willst. Ja? Also damit meine ich verbotene Vernehmungsmethoden, ähm, mhm. Dinge, die dann im Nachhinein vielleicht nicht verwertbar waren und deswegen konnte man ihn nicht verurteilen. Ähm,
0: du sagst jetzt gerade verbotene Vernehmungsmethoden. Wie oft kommt sowas vor?
1: Häufiger, als man ja. als man denkt. Also auch gerade in Deutschland. Und ähm, ich habe jetzt gerade am Wochenende Regina Rick besucht. Das ist die Anwältin, die äh, aktuell den Bademannen-Mord, den gendinsky fall mhm. ähm, zur Wiederaufnahme geführt hat. Mhm. Da wird jetzt ein Mordprozess neu verhandelt. Ob er jetzt dann auch wirklich unschuldig ist, soll natürlich jetzt der Prozess ergeben. Aber er ist schon mal aus dem Gefängnis entlassen worden. Alles spricht dafür, dass er mhm. unschuldig ist. Und da sind auch vielleicht jetzt in dem Fall nicht verbotene Vernehmungsmethoden, aber Ermittlungsmethoden an den Tag gelegt worden, die ich so nicht verstehen kann und ähm, von denen man sich jetzt im Nachhinein sagt, wie war sowas überhaupt möglich. Also für jeden, den es interessiert, gibt eine tolle Spiegel-TV-Reportage mhm. dazu, kann ich jedem nur wärmstens ans Herz legen.
0: Von der Schacki kommt hier gerade eine Frage. Wie schwer ist es am Anfang gefallen, Fälle nicht mit nach Hause zu nehmen, sondern Arbeit, Arbeit sein zu lassen.
1: Na, naja, überhaupt nicht schwer, weil da muss ich ganz ehrlich sagen, und jetzt kommen wieder die ollen Kamellen, da werden jetzt äh, einige wahrscheinlich wieder in den Kopf stellen und so, sagen, oh, jetzt fängt ja schon wieder mit diesem Rettungsdienst an. Aber es war nun mal so. Ich <lacht> habe relativ früh, nämlich schon im zarten Alter von 16, angefangen, eine Ausbildung zum Rettungssanitäter zu machen und bin dann sehr, sehr viel Rettungsdienst gefahren. Also mhm. mehr als ich in der Schule und in der Uni war. Dadurch hast du noch, hast du schon sehr, sehr viele schlimme, bewegende Dinge erlebt. Und ich finde, die Dinge, die du live vor Ort erlebst an die kommst du eigentlich als Strafverteidiger gar nicht ran. Weil das sage ich zum Beispiel auch in unserer Show immer wieder, als Strafverteidiger bist du erst, ich, ich sage jetzt mal, in der zweiten Riege. Ja, du kommst ja erst relativ spät in dieses Verfahren und siehst allenfalls Bilder, Videos, aber hast jetzt nicht wirklich mit der originären Tatortarbeit zu tun oder bist äh, gehörst zu den Leuten des sogenannten ersten Angriffs. Mhm. Ja. Sondern das bist du als Polizist, als Rettungssanitäter, als Notarzt. Und das habe ich zehn Jahre lang gemacht. Und da hast du natürlich Eindrücke, die ganz anderer Natur sind. Und deswegen hat mich, äh, ich sage jetzt mal, das Strafverteidigerwesen mit Ausnahme des Falls von Herrn Thies eigentlich mhm. nie wirklich so weit mitgenommen, dass ich es mit nach Hause genommen hätte.
0: Aber wie war es, als du als Rettungssanitäter angefangen hast? Da war das ja dann schon das erste Mal, dass du mit solchen Situationen konfrontiert warst.
1: Mhm. Also ich kann mich noch an die erste Leiche erinnern. Eine erfolglose Wiederbelebung, also eine erfolglose Reanimation, allerdings von einer älteren Dame. Daran kann man sich dann noch erinnern und dann verschwimmen eigentlich die Erinnerungen.
0: Na ja, klar, dann ist es auch so ein Stück weit wahrscheinlich... Gewohnheit, oder? Dass ja, du schon weißt. Die
1: dass, Leute sterben. Ich meine, viele. Ja. Wir hatten ja die Statistik. Es sind ja 800.000 Menschen im Jahr allein in Deutschland, die sterben. Und irgendjemand muss die auffinden. Irgendjemand Klar. muss die möglicherweise wiederbeleben. Und diese Aufgabe wird halt dem Rettungsdienst zuteil.
0: Da auch wirklich Chapeau an alle Rettungs- und Einsatzkräfte, die vor Ort sind und nicht nur Menschenleben retten, sondern auch diesen ja sich entschieden haben, diesen Job tagtäglich auszuführen. So, jetzt kommen wir mal zu den wirklich wichtigen Fragen hm. des Lebens. Victoria würde gerne wissen, darf man während der Verhandlung etwas essen? Darfst du dir dann Käsebrot reinschieben?
1: Nein, also ich glaube, das würde auch keiner, der Anstand und Respekt hat, machen. Ich glaube, dass auch jeder Richter da ziemlich... Ja, vor den Kopf gestoßen wäre, würde man das tun und auch ziemlich ungehalten reagieren würde, wie ich finde, zu Recht. Denn es geht ja nicht nur um die Person des Richters, sondern es geht auch ja um das Amt, das der Richter auskleidet. Und ähm, das fände ich ehrlicherweise ziemlich respektlos, da zu essen. Es ist was anderes, wenn man mal einen Schluck Wasser trinkt, weil irgendwie die Stimme einem versagt oder weil man ansonsten dehydriert. Man kennt es übrigens aus den amerikanischen Prozessen, da trinken die alle. Also da fände ich es wiederum unangemessen, wenn ein Richter einem das untersagen wollen würde. Mhm. Habe ich aber auch noch nie erlebt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber jetzt essen, die Wurstsemmel auspacken oder Kaugummi kauen, das finde ich einfach respektlos. Ja. Und ich meine, immerhin darf man nicht vergessen, zumindest im Strafrecht geht es wirklich um sehr viel, nämlich um ja. möglicherweise sogar lebenslange Freiheitsstrafe bei Kapitalverbrechen zum Beispiel. Da fände ich das einfach total unangemessen.
0: Aber es gibt nichts, was es nicht gibt, oder? Das gab es mit Sicherheit schon mal, dass jemand seine Leberkasse wieder ja, ausgepackt ja. hat oder... Ja, ja. Was war ja. das Kurioseste, was ein Anwalt mal gemacht hat, ohne einen Namen zu nennen?
1: Also was ein Anwalt gemacht hat, ich kann mich noch an meinen Ausbildungsanwalt erinnern, der ist mal ohne Krawatte in einen Strafprozess gekommen. Und in anderen Bundesländern ist es mittlerweile gang und gäbe, mhm. ja, da ist man nicht so streng. Aber der Binder, wie es so schön im Gesetzestext heißt, ist Amtskleidung. Und äh, mhm. der hatte die einfach vergessen, und der Richter hat ihm dann das Sitzungssaal verwiesen, weil er nicht die korrekte Amtskleidung getragen hat.
0: Aber dann ist ja erstmal der Prozesstag durch, oder?
1: Ja, es ist halt die Frage, ob es ein Fall der notwendigen Verteidigung ist. Wenn nicht, dann kann man auch ohne Anwalt verhandeln.
0: <lacht> Super, ja. Ich sitze jetzt im Knast, weil mein Anwalt die Krawatte vergessen hat. Krischi, du hast uns gerade gefragt, wenn der eigene Mandant einen Mord gesteht, auf was kann man denn als Verteidiger noch plädieren? Lebenslänglich ist ja schon vorausgesetzt.
1: Sehr gute Frage. Äh, Mordverfahren, bei denen die Beweislage eindeutig ist, zum Beispiel weil man Videoaufzeichnungen hat, äh, unmittelbare Tatzeugen, ähm, sich das auch aus einer Fülle von Indizien zum Beispiel auch ergibt, dann kann man nämlich eigentlich nur noch auf ähm, Rechtsfragen hinaus, also einerseits war es jetzt wirklich Mord oder vielleicht auch Totschlag, ist möglicherweise auch hier eine... Milderung, eine außerordentliche Milderung möglich, ähm, dass sich der Strafrahmen verschiebt. Mhm. Äh, all das sind dann Fragen, insbesondere, und da haben wir ja auch schon sehr oft drüber gesprochen, bei der Frage der Schuldfähigkeit. Ja? Ja. Also war man überhaupt schuldfähig, war man eingeschränkt in seiner Schuldfähigkeit? Das sind auch häufig behandelte Fragen bei Tötungsdelikten. Ja.
0: Also hört da auch gerne mal rein. Alle unsere Folgen gibt es ja zum Hören in der ARD-Audiothek-App. Und die Frage von der Wiki, die fand ich auch mega interessant. Die hat sie uns vorher schon durchgeschickt. Hey Shaki, ich liebe den Podcast mit Alex und dir über alles. Bitte macht ewig weiter. Was mich sehr interessieren würde, was Alex von vielleicht zukünftiger KI, also künstlicher Intelligenz, im Gericht hält. Also so Plädoyer, ab mhm. sofort, Chat, GPT. Also pass
1: auf, du siehst schon, ich zücke mein Handy oh. und das nicht umsonst. Denn unsere Touragentin und meine Managerin, Maria, also liebe Grüße an dieser Stelle, liebe Maria, hatte vor kurzem bei Chat-GPT mhm. einfach mal nach mir gesucht und gefragt, wer ist Alexander Stevens. Oh, jetzt. So, bin ich und gespannt. um deine Frage zu beantworten, liebe Vicky, es kam heraus, Alexander Stevens ist ein deutscher Rechtsanwalt. So weit, so gut. Und Autor. Auch soweit, so gut. Und ehemaliger Pornodarsteller. Er, jetzt wird's noch besser. Er wurde am 10. Dezember 1966 in München geboren. Studierte Rechtswissenschaften an der Ludwig-Maximilians-Universität. Stimmt nicht ganz, war Regensburg. Nach dem Studium arbeitet er zunächst als Rechtsanwalt, bevor er die Karriere als Pornodarsteller in der Pornobranche begann. So, jetzt wird noch besser. Alexander Stevens arbeitete unter dem Künstlernamen Attila als Pornodarsteller und Regisseur und war in zahlreichen Produktionen zu sehen. Später beendete er seine Karriere in der Pornobranche und kehrte zur Anwaltstätigkeit zurück. Seitdem hat er sich auf die Verteidigung von Menschen spezialisiert, die in der Öffentlichkeit oder vor Gericht stehen, wie zum Beispiel Prominente oder Straftäter.
0: Ich weiß, was ihr heute auch machen werdet und zwar Attila googeln.
1: <lacht> Mist, jetzt <lacht> ist es ja, raus. verdammt, ja. Jetzt, ja. jetzt ist es raus. Und weißt du <lacht> übrigens,
0: dass ich äh, seit neuestem Strafverteidigerin bin? Wir wurden letztens von einem Podcast empfohlen und da hieß es, hört unbedingt mal rein in den True-Crime-Podcast von Hostin und Strafverteidigerin Jacqueline Bell und Autor Dr. Alexander
1: Stevens. Also ich bin noch nicht mal mehr Strafverteidiger, nee, nee. aber spricht für dich. Also du bist
0: nur noch Autor. Alex. Ja. Ja. Immer weniger.
1: Aber ich habe ja gesagt, so über die letzten Jahre hast du dir, glaube ich, das gesamte Wissen ja. angeeignet, das ja. man braucht. Ne?
0: Ich finde, das nächste Mal sollten sie sagen, Strafverteidigerin Jacqueline Bell und Pornodarsteller ja. Dr. Alexander Stevens. Bekannt als Attila. So, wir kommen zur Frage von Gerhard. Äh, habt ihr bei den Live-Shows schon mal ein Blackout gehabt? Oh, auch gute Frage. So einen richtigen Blackout hatten wir noch nicht. Also als es losging mit den Shows, da gab es schon mal Momente, wo man dann kurz gemerkt hat, wo wir untereinander gemerkt haben, oh der andere hat jetzt gerade den Anschluss nicht mehr, dann haben wir uns geholfen, aber... So richtig Blackout, dass gar nichts mehr ging?
1: Nee, ich habe hin und wieder Wortfindungsstörungen, naja, wie die es ja. so ist, im Alter. Ja, <lacht> ja genau. Ich sage nur 1966 Bleib geboren. <lacht> <lacht> Nein, so richtigen Blackout nicht, also dass man vielleicht mal einen kleinen Fehler macht, den der andere natürlich sofort merkt, weil mittlerweile kann man auch äh, den Text des anderen fast auswendig, ja. ne? weil es sich dann doch, also zumindest was die Fälle angeht, wiederholt. Ja,
0: wir sind, wir sind schon da ein eingespieltes ja. Team. Ja? Aber wir hatten... Toi, 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 noch keine totalen Katastrophen, oder? Es kommen halt die Fragen, liebe ich ja immer. Also das finde ich immer, den Teil finde ich immer am schönsten, wenn ich dann in der Pause sitze ich dann hinten und ihr könnt uns Fragen aufs Handy schicken. Was ihr da für Ideen und was ihr für Ansätze, wo ich mir immer sage, wie, wie kommt man auf so eine Frage, das feiere ich immer mit am meisten. Und es ist immer ganz schön an Alex auch damit zu überraschen und mal eine Frage zu stellen, mit der er nicht so wirklich rechnet. Nee, also
1: die sind wirklich, also weil wir das auch immer wieder gefragt werden, sind nicht irgendwie vorformuliert oder, oder irgendwie haben wir uns hier in der Redaktion <lacht> ausgedacht, sondern die kommen live von euch, ja.
0: So, die Letizia fragt: Fandest du eine Straftat von deinem Mandanten gerechtfertigt oder okay? Oh.
1: Immer wieder. Ähm, und äh, ja, ja, aber jetzt, jetzt. sei
0: vorsichtig, was du
1: sagst. Ja, ich, ich sag dir auch, welcher Straftatbestand da vor allem in Betracht kommt, das ist nämlich das sogenannte Containern, weil ich das einfach mhm. so falsch finde vom Gesetzgeber. Also Containern heißt, dass Leute, meistens sind es sehr bedürftige Leute, nachts äh, an die Supermärkte, Plagplätze sich anschleichen, um dort aus den Müllcontainern abgelaufene Lebensmittel, die die Supermärkte dort entsorgt haben, mitzunehmen, um sie dann zu verzehren. Und das wird als Diebstahl geahndet, weil man sagt, das Eigentum sei noch nicht derelinquiert, also aufgegeben zu diesem Zeitpunkt, weil auch der Supermarkt ein Interesse daran hat, warum auch immer, dass diese Lebensmittel vernichtet werden. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, also wer Hunger leidet, der soll nicht dafür bestraft werden, dass er Dinge klaut, auf gut Deutsch, die jemand anders wegwirft.
0: Ja, die sowieso im ja. Müll landen. Ich verstehe auch nicht, warum man die Lebensmittel, die sie nicht mehr verwenden, dass man da einfach vorne wie so ein, ja, ja. keine Ahnung, eine kleine Auffangstation hat, jeder kann sich was mitnehmen, dann schmeißt du nichts weg.
1: Warum kann man nicht die Lebensmittelhersteller dazu verpflichten, dass sie Essen nicht wegschmeißen dürfen, sondern einfach an die Tafel geben müssen oder ähm, irgendwo bereithalten müssen und zur Verfügung stellen müssen?
0: Also es gibt ja mittlerweile schon echt coole Konzepte, wo du so Boxen bekommst, die kannst du dann irgendwie für die Hälfte von oder für 5 Euro. Und da ist echt krass viel Zeug teilweise mhm. drin. Und das finde ich cool, dass auch viele Restaurants, die irgendwie sagen, hey, wir haben Samstag, Sonntag geschlossen. Wir haben nur Tagesgeschäft von Montag bis Freitag. Dann am Freitag sagen, sie geben ihr Essen einfach günstiger raus. Da gibt es mittlerweile schon echt coole Apps auch.
1: Also als ich übrigens Jugendlicher war, ich war ich in Regensburg und da eine Aktion im Supermarkt, die hieß, wenn man ein abgelaufenes Produkt bei ihnen findet im Supermarkt, dann darf man das nicht nur behalten, sondern kriegt auch noch 5 Mark, damals. Ja? Ach was? Jetzt haben wir natürlich als Schüler immer die Produkte genommen, ganz hinten ins Regal gestellt, zwei Tage abgewartet und dann... <lacht>
0: Diese kriminelle
1: Energie. Ganz die schlimm, alles Dr. Gott sei Dank schon verjährt.
0: Hast du eigentlich mal eine Straftat begangen?
1: Irgendwas. Ich glaube, die klassischen Jugendsünden, also ich sag mal, in meiner wilden Sturm- und Drangphase, als ich mit 16 Jahren bereits den 125er-Schein gemacht habe, also diesen Mopedschein. Also ganz legal, waren da die Aktionen, die man da so mit diesem Motorrad gemacht hat, nicht. <lacht>
0: ja. Nee, okay, schnell weiter. <lacht> ähm, Dina Dean würde gerne wissen, was findest du das Beste an deinem Beruf als Strafverteidiger?
1: Ähm, unabhängig zu sein. Also anders als der Staatsanwalt, der ja Weisungsbefugt ist, mhm. weil er ja einer Behörde unterstellt ist. Das heißt, der seine Abteilungsleiter, der Generalstaatsanwalt können ihm Anweisungen geben, Weisungen geben. Das geht als Strafverteidiger nicht. Und was viele nicht wissen: Du bist auch deinem Mandanten gegenüber nicht irgendwie Weisungsunterlegen, sondern du machst das, was du für richtig hältst als Strafverteidiger. Mhm. Klar, kann ja dann möglicherweise das Mandat entzogen werden, wenn du Wahlverteidiger bist, wenn du Pflichtverteidiger bist. Ist es ist ganz, ganz schwierig, den mhm. wieder loszuwerden. Ist damit auch eine immense Verantwortung, die du für einen Mandanten hast. Aber du bist jetzt nicht äh, daran gebunden, dass zum Beispiel ein Mandant zu dir herkommt und sagt, du pass mal auf, du sagst jetzt das und das für mhm. mich im Prozess. Ja?
0: Aber warum ist es schwer, ein Pflichtverteidiger wieder loszuwerden?
1: Ja, weil äh, natürlich da der Missbrauch immer sehr schnell nahe liegt. Denn ein Mandant könnte ja das Verfahren dadurch torpedieren, dass er jedes Mal wieder sagt, das Vertrauensverhältnis zu meinem Verteidiger ist zerrüttet. Und dann ja. könnte man nicht weiter verhandeln. Mhm. Deswegen ist es wahrscheinlich aus praktischen Gründen sehr, sehr schwierig und wird auch immer schwerer, einem Pflichtverteidiger loszuwerden, was dann wieder umgekehrt tatsächlich ein Problem ist, wenn das Vertrauensverhältnis mal wirklich zerrüttet ist. Mhm. Also wir hatten zum Beispiel einen Fall, da hatte die war die Verteidigerin, noch nicht mal zur Haftbefehlseröffnung erschienen. Geschweige denn, dass sie den Mandanten über sechs Monate hinweg auch nur ein einziges Mal im Knast besucht hätte. Und da hatte der Mandant völlig zu Recht gesagt, also wie soll ich denn so jemandem vertrauen? Und das Gericht hat trotzdem an ihr festgehalten.
0: Isi würde gerne wissen, darf man einen gestandenen Mord auch außergerichtlich verhandeln? Oder gibt es Tatbestände, die verhandelt werden müssen?
1: Also bei... Ich sage jetzt mal, bei schweren Verbrechen, jetzt reden wir ja von dem Kapitalverbrechen, das musst du immer anklagen, ja. da kommst du als Staatsanwalt nicht raus, aber es gibt, um die Strafjustiz ein wenig zu erleichtern, die Möglichkeit, Bagatellstraftaten zum Beispiel auf den Privatklageweg zu verweisen, zum Beispiel Beleidigungstatbestände. Und dann gibt es auch die Möglichkeit, Straftaten, die jetzt nicht so schwerwiegen, wo die Schuld nicht so schwerwiegt, zum Beispiel einzustellen, mhm. mit oder ohne Auflage. Ja. Und dann kann man sich so ein Strafverfahren sparen. Ähnliches ähm, ist von der Erwägung her auch im sogenannten Strafbefehlsverfahren der Fall. Das unterschätzen übrigens sehr viele. Also hier nochmal ganz wichtig, an der Stelle kriegt man einen Strafbefehl nach Hause. Das ist nicht eine Ordnungswidrigkeit und so eine kleine Geldbuße, die man zahlt, auch wenn es letztlich ähm, nur darum geht, dass man eine Geldstrafe mhm. bezahlt, sondern das wirkt wie ein Urteil und bedeutet, man ist möglicherweise sogar vorbestraft, je nachdem, ob man mehr als 90 Tagessätze bekommt oder schon mal strafrechtlich in Erscheinung getreten ist und schon mal bestraft wurde. Und deswegen, Darf man das auf gar keinen Fall auf die leichte Schulter nehmen? Ist aber auch so ein äh, Punkt, um die Justiz zu entlasten, mhm. dass, dass ein Richter quasi ungesehen, also mhm. ohn, ohne den Mandanten oder den Angeklagten ja. gesehen zu haben, nur nach Aktenlage her entscheidet mhm. und niemanden, wenn du so willst, verurteilt. Und das auf dem Postwege dann einem zugestellt wird, obwohl man diesen Richter nie gesehen hat.
0: Mhm. Ähm, Alex, oh ja, die Frage kommt auch öfter mal bei uns auf Tour. Hattest du schon mal Angst vor einem Mandanten?
1: Also. <lacht> Also wenn, dann darf man diese Angst nicht zeigen. Ist halt auch die Frage, wenn du wirklich richtig Angst vor deinem Mandanten hast, ob du dann auch der richtige Verteidiger für ihn bist. ja? ja weil Strafverteidigung hat auch immer immens viel mit Vertrauen zu tun. Mhm. Aber ich war auch schon mal in einer Situation, ich habe das glaube ich auch an irgendeiner Stelle mal erwähnt, ja. dass ich mal in einer Gefängniszelle war und der Mandant mich dann mit einer abgebrochenen Tellerscheibe bedroht hat. Mhm. Ja, also Eher subtil, also er hat es jetzt nicht irgendwie mehr an die Kehle gehalten, sondern er hat dann seine Akten aufgeschlagen. Dort war die Scherbe zu sehen mhm. und hat dann darauf hingewiesen, ja, so, sowas könne auch anders ausgehen. Und mhm. Das muss man dazu sagen, natürlich ähm, gibt es einen Notrufknopf in der Zelle, aber bis du da dort bist, da musst du auch erstmal hinkommen. Ja. Und bis dann Leute zu Hilfe eilen.
0: Mhm. Aber... Aber wo hat er die mitgenommen? Irgendwo aus dem Essensraum? Wahrscheinlich sich jetzt, einen Teller zerschlagen äh, eine, ja, und
1: dann sich halt, ja. wie auch immer. Ja.
0: Wie sind so die Verhältnisse in den deutschen Gefängnissen? Du warst ja schon ein paar Mal da. Ein
1: paar wie Mal ist, ist so? gut. Also ich bin auch schon mal gefragt worden, wie viele Jahre meines Lebens habe ich schon im Knast
0: verbracht. Ja, ja.
1: <lacht> und? ja Jahre sind es nicht, aber da kommen schon ein paar Wochen wahrscheinlich zusammen. Ne? Also wenn man alle ja. Knastbesuche zusammenzählt. Ähm... Also sehr, sehr unterschiedlich. Wirklich jedes Gefängnis ist anders. Es gibt Gefängnisse, da geht man nicht so gerne hin. Dann gibt es wiederum Gefängnisse, die findet man ganz angenehm, hat natürlich auch viel mit dem Personal zu tun. Oftmals sind kleinere Gefängnisse auch ein bisschen familiärer. Mhm. Ja. Bei großen ist es aber auch ähnlich wie an Schulen, Universitäten und so ja. weiter, geht man natürlich ein bisschen unter. Ich muss dazu sagen, seitdem wir unseren Bayern 3 Podcast haben, sind die irgendwie alle noch deutlich netter zu mir.
0: <lacht> Warum? Weil sie Angst haben, im Podcast erwähnt zu werden, ja, wie Peter? Und wer weiß. <lacht> so, jetzt habe ich hier noch eine Frage von der Mara, die wissen gern wissen würde, übernimmt Alex auch mal Pro Bono-Fälle? Also praktisch unentgeltliche Fälle, wo du einfach sagst, äh, da stehe ich dahinter. Ja, das ich äh, ist
1: nicht erlaubt. Das wäre wettbewerbswidrig. Ähm, du musst also einmal Geld verlangen.
0: Und deswegen ist
1: es auch relativ einfach, Leuten eine Absage zu erteilen, die sagen, ach, bitte, 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 verteidige mich doch umsonst. Ich darf's nicht.
0: Mhm. Ich auch darf's. nicht für einen Euro?
1: Nee, dafür gibt es das Recht als Vergütungsgesetz und mhm. das ist so, ich sage jetzt mal, das Minimum, das man nehmen muss.
0: Okay. Hey, wir sind schon wieder über unserer Zeit, aber wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Hier live um 19 Uhr. Also wenn wir eure Frage jetzt noch nicht beantwortet haben, dann schaut einfach in zwei Wochen wieder rum. Ich gebe euch hier natürlich auf dem Bayern 3 Insta-Kanal natürlich auch nochmal Bescheid. Und für alle, die Bock haben, uns mal live zu sehen, ein Blackout von uns auf der Bühne zu erleben, wir sind auf True Crime Live Tour. Alle Termine findet ihr unter bayern3.de und ich habe noch eine schöne Verabschiedung. Hast du dich schon drauf gefreut?
1: Ich dachte, das hast du längst vergessen. naja
0: <lacht> Ihr könnt uns ja hier immer eure Verabschiedungen durchschicken. Nach unseren Begrüßungen, Hello, 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 haben wir gesagt, brauchen wir auch eine richtige Verabschiedung und die dürft ihr uns immer durchschicken. Und die Sabi hat uns durchgeschickt. Ciao, Bella, Frikadella.
1: Gott, die bist aber du, die Frikadella. <lacht> Und du die Bella, oder was? Frigal. Bella Frikadella ist ja sehr weiblich, finde ich.
0: Also, ciao, Bella Frikadella.
1: Heißt du nicht auch Bell mit Nachnamen?
0: <lacht> Jetzt, wo du es sagst. Also, wir sehen uns in zwei Wochen. Macht es gut. Danke, dass ihr bei uns wart. Und damit ihr nicht ganz auf dem True Crime Trockenen sitzt, habe ich noch eine coole Empfehlung für euch. Wenn ihr auf True Crime, House of Cards oder Der Pate steht, dann seid ihr bei dem Podcast genau richtig. Ist eine Mischung aus allem und heißt Mafia Land. Eine echt unglaubliche Geschichte eines schwäbischen Pizzabäckers, Mario. Der hat sich hochgearbeitet vom Bauarbeiter bis zum Promiwirt in Stuttgart. Der wirklich in den höchsten politischen Kreisen verkehrt, bis er nach über 25 Jahren Festgenommen und verurteilt worden ist. Zwei SWR Reporterinnen gehen da auf die Reise quer durch Baden-Württemberg bis in den südlichen Zipfel Italiens nach Kalabrien. Mafia Land. Alle Folgen bekommt ihr in der ARD Audiothek App und überall, wo es Podcasts gibt. Mehr packende Podcasts auf Bayern3.de.